0: Hola amigos del Gold Squad, ¿cómo están? Aquí su anfitrión Oye, esta noche acompañándome a Raúl, esta noche vamos a concluir el último de nuestros capítulos de resumen de la temporada 2021, en este caso vamos eh, por la última posición ofensiva que nos falta, ustedes saben que nosotros nos enfocamos prácticamente en posiciones ofensivas, no desincentivamos oficialmente a la gente que juegue con, en ligas de IDPs o con kickers o con defensas O, eh, o bueno, DSTs, ¿no? que es Defense and Special Teams Pero nosotros siempre somos como más eh, amigos en lo personal de, de que se juegue en ligas Solo con estas posiciones que hemos cubierto hasta ahorita Raúl, ¿cómo estás? Ya me, ya me, ya me arranqué con Choro, ya me hubiera regañado Jaso
1: ¿Qué onda, oye? ¿Bien? ¿Cómo andas? Eh, pues aquí para hablar un ratito de Fantasy, sí, como dices pues nosotros nos enfocamos en, en las posiciones ofensivas, ya es que siempre decimos que, que más vale agregar un flex más que, que un kicker o, o el special teams y menos IDPs, entonces, pues por eso nos enfocamos en las, en las posiciones ofensivas, tú tienes un muy buen punto al respecto, no que, que en los ofensivos se, se, tra se transmite que sean buenos en el campo, a la producción fantasy, y ya cuando nos metemos ahí de pes pues tenemos ahí algunas excepciones. Blake Martin es la más, la más sonada entre nosotros.
0: <ríe> y todos los corners, por ejemplo, ¿no? Todos los sí. lockdown corners nunca los vas a, a ver producir de manera alta en fantasy. Para mí eso es un crimen contra el fútbol americano, porque además yo jugué de corner. Entonces, este, <ríe> no, 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 no me encanta eso, pero es respetable para quien quiera. Incluso por ahí algunos de nosotros nos verán en Ligas IDPs, pero no es la, la norma, ¿no? Y no sacamos nosotros casi nunca stats para IDP. En fin, eh, Raúl, pues ahora como verás ya me dejaron como Sansón, mira.
1: Sí.
0: Sin mata y sin barba. A ver si no me quitó los superpoderes, ¿no? Es, esperemos a, ver, si
1: no, que... no a ver si no le empiezas a decir que el, que el EIDOT es importante.
0: Híjole. Ya me está tentando. No, no es cierto. Eh, oye, fíjate que hoy estamos grabando, es jueves 10 de marzo del 2022. Eh, en el transcurso que será de las últimas 48 horas hemos tenido un montón de noticias, ¿no? Y a modo de resumen, quizá las más importantes. Eh, Russell Wilson se va de Detroit a Denver. Sé que eso duele. Por ahí los Seahawks reciben algunos picks y un par de buenos jugadores. Aaron Rodgers se queda en Green Bay. Catherston Wentz se va de trade a los Commanders. Y por ahí andan rumores, ¿no? De que los Colts están tratando de apostar sobre Jimmy G. Pero bueno, no hay nada eh, firmado en este momento. Son como algunos de los trades más importantes. Hoy empezó el periodo para liberar jugadores, ¿no? El release que les dan. Creo que de reserva de por ahí algunos nombres que no son estelares, realmente no hubo ningún pez gordo todavía. Eh, hubieron ya algunas extensiones de contrato, algunos que les dieron contrato, algunos otros que les dieron el franchise tag, como Chris Godwin o Davante Adams. Y bueno, pues creo que esto ayuda a aclarar el panorama, ¿no, Raúl? ¿Con cuál de estas te quedas y cuál crees que tenga el mayor impacto fantasy
1: o alguna otra que se me haya ido ahorita del radar? No, pues mira, por lo, por lo pronto ya traigo acá los colores de, de mis broncos de toda la vida. Está bien, está bien. No, no te creas, este, pues lo de Rosel Wilson yo creo lo, es la, la, la de más impacto hasta el momento, ¿no? Fue lo que lo que volteó las redes sociales, pues lógicamente... El, ayer platicábamos de ese tema y antier estuvimos tocando... Fue ayer o antier, no recuerdo bien, pero pues lógicamente ahí los Broncos se ponen como el, como el equipo ganador en ese, en ese trade, ¿no? Pero eh, yo sí le, sí le quiero dar el beneficio de la duda a Seattle con los picks. Yo creo que para evaluar ese trade de manera efectiva tendríamos que ponerle cara a esos picks que hoy no conocemos. Ahí es donde vamos a saber cómo pues quién, quién fue realmente el ganador ¿no? Porque ahorita hay, hay bastante hype. Eh, los Broncos, los aficionados de Broncos se sienten a... A un pasito de, de, del, del Super Bowl, ya antes de, de iniciar la temporada, que los, los Rams mostraron que, que eso puede ser el camino. Yo, la verdad, prefiero el desarrollo de talento propio, pero pues ni, ni hablar, ¿no? Es, es parte del, del, del negocio. Yo creo que esa es la que, la que más implicaciones tiene por todo el hype que se hace con el mismo Wilson, con lo de Jerry Judy, de Cortland Sutton de Albert Ocuebounham, o sea, también esa ya es que estábamos platicando que se está exagerando también ahí un poquillo, creo yo, que ya uh -huh. lo ponen como top 10. Eh, lo de Davante Adams a mí se más importante porque pues era estos jugadores que se estaba viendo castigados su ADP, ¿no? O sea, por talento y por producción en los últimos años, Davante Adams tendría que estar en, yéndose en los drafts en la parte alta, en la parte baja de la primera ronda o parte alta de la segunda yo creo que sí. es ese es el lugar que le corresponde, se está yendo mucho más tarde y pues eso aclara ahí un poquito la situación, ¿no? Aunque también es otra, otra de las cosas que, que te he escuchado decir y que te he leído decir que Davante Adams va a ser Davante Adams en donde esté, lo mismo que pasa con, con DeAndre Hopkins o estos receptores dominantes que logran establecerse prácticamente en cualquier sistema. Pero sí, nos da un poquito más de claridad, yo creo que esas son las que más... Las que más rescato Yo la verdad sí tenía ganas de ver a Chris Godwin en otro equipo Pero sin embargo pues los, En los Buccaneers yo creo que es un buen Destino o un buen lugar para Para que pueda continuar con su Buena producción fantasy eh, Lo tuvimos la, en el capítulo de la semana pasada Como si no mal recuerdo El, el wide receiver 6 en nuestra En nuestro ranking de impacto eh, Antes de la lesión estaba hasta un poquito Más arriba andaba por ahí del 4 y el, O el 5 entonces yo creo que pues son opciones importantes vienen noticias que se van a ir desarrollando también más adelante uno de los de las que más este, intriga me causa es Allen Robinson a ver qué a ver en dónde termina pero sí pues la, la de Russell Wilson fue el, hasta el momento lo que lo que tiene lo que rompió el mercado no sí de acuerdo y por ahí van a empezar los debates no ya hoy mismo tuvimos por
0: ahí uno en nuestro grupo de WhatsApp ...de el Judy Team contra el Sutton Team, ¿no? Y sí. yo sinceramente, estadísticamente, no veo una manera de, de cantar a un ganador ahorita. Puede que ni siquiera sea un ganador claro, ¿no? Que exista una situación como la que tuvo Russell en <coughs> Seattle con Lockett y, y Metcalf. O puede que sí haya uno con el cual se desarrolle una química, como ya le pasó con Baldwin, ¿no? Hace algunos años. Entonces... Ahorita no hay modo de saberlo. Yo creo que el consejo a reserva de que empiece el training camp y se empiece a ver ya realmente cómo se ven en el campo, ahorita está de más. Y por ende, siempre mi consejo ante ese tipo de situaciones es apostar bajo, ¿no? Porque eh, no es lo mismo tratar de ver algunas señales, tendencias estadísticas, y tratar de tomar una decisión educada, como dicen en inglés, sí. aventarte un volado, ¿no? Si alguien quiere, pues está obviamente en la completa libertad de hacerlo. No necesitan nuestro permiso, pero es como el consejo que más les damos. Y te decía yo en la mañana, ¿no? Que un, eh, veo muy alto el hype, igual que tú, con este Alberto. Eh, yo no sé pronunciar el apellido. Te felicito, Raúl. Yo verdad, soy muy tronco para eso. Pero me parece que es un hype forzado. Eh, te preguntaba yo en la mañana que cuántos Tyrens había tenido... En el top 10, eh, Russell Wilson y solo es uno, y no fue cualquier hijo de vecina, ¿no? Fue Jimmy Graham cuando todavía traía con queso las de papa. Y por otro lado, te decía yo, una manera de ver el trade, porque vimos por ahí que el George Larky, ¿no? De, de, del proyecto de Roto Underworld, que trabaja ahí con el Podfather y todos ellos, decía que los Broncos se dieron el lujo de, de... Que más bien que dejaron ir a fans porque podían confiar en Albert ow Pero otro modo de ver ese trade sin saber las conversaciones que se dieron ahí adentro, y muy probablemente nunca las sepamos, es que tuvieron que dar a Fant para poder conseguir a Wilson, junto con las otras piezas. Ya sabemos que un coreback regularmente es mucho más valioso, ¿no? El, el talento de Fant no se da en los árboles. Creo que hay que respetar esa situación. Y yo sigo pensando que Fant, igual que Metcalf, son este, buenos
1: candidatos a comprarse barato.
0: Pero y bueno, pues, vamos a darle...
1: En, en el ah, caso sí. de Funda, y nada más para poner un poquito de contexto en esa situación, pues es un pick 20 global. Este, en el caso de Albert O, oh, es, es una cuarta ronda, entonces eso también cuenta, ¿no? Siempre estamos hablando del draft capital y todos estos temas, entonces eh, yo sí, re, pues como tú, no recomiendo tomar con, con moderación esa situación, porque ya ponerlo... Tampoco es que la posición sea muy amplia, ¿no? Que, se, que haya mucho... Es, muchos este, tight ends dominantes, pero... Pero ponerlo como, como top 10 en Dynasty se me hace todavía bastante pues, forzado, como ya lo dijiste.
0: Claro, y por ejemplo, el año pasado eh, decíamos en varios momentos ¿no? que el panorama para Fant, para Sutton y para Judy se veía bien gacho porque no había un coreback. Sí. Pero siempre les decíamos, apuesten al talento. Judy, a pesar de que no ha producido en NFL y esa me parece una señal de alerta, de alarma, ha hecho cosas importantes o al menos destacables, relevantes, eh, como jalar targets. El, el, este año, temporada pasada, empezó, ja, creo que como el Target 1 de, de Terry Bridgewater. Desafortunadamente, viene la lesión en el tobillo contra Giants, ¿no? prácticamente empezando la temporada. Pero ya se veía, ¿no? O sea, sí, sí, cuando los ves jugar, te das cuenta que hacen diferencia, que realmente pueden. ...establecerse como jugadores dominantes. Y Cortland Sutton, por ahí vi una, una comparación... ...que se me hizo tremendamente injusta... ...de su carrera contra lo que lleva D.K. Metcalf... Pero, ...pero Cortland Sutton hay que acordarse que... Eh, ...sus primeros años fueron con corebacks malísimos... ...y aún así fue capaz de poner una producción importante... ...como wide receiver. Después se pierde un año por el ACL... ...pero creo que el talento de ellos dos ahí está... ...y si alguien los compró barato el año pasado porque alguien ve, veía sombrío el panorama, pues hoy en día ya vio reditada su inversión, y puede ser exactamente el mismo caso con Noah Fand y DK Metcalf ahorita, ¿no? Sí. No se ve como muy halagüeña la situación, pero tú no sabes qué vueltas da de el destino, en 2023 se hacen de más picks, tienen un pick alto, se llevan un buen coreback, aterrizan a alguien en trade, de, de agente libre, y de repente se va todo para arriba, ¿no? Entonces... Estas son las oportunidades que hay que tomar, no hay que comprar los Albertos, hay que comprar los los fans del mundo.
1: Pero bueno, ya echamos
0: mucho rollo, este, y antes de que el departamento de calidad de tiempo del ghost Squad nos pase un coscorrón, vamos a entrar en materia, <risa> ¿no? Eh, bueno, como decíamos, hoy vamos a platicar de los Tyrants, en realidad no vamos a cubrir muchos, porque eh, en cuanto a impacto el número la de, de índice de impacto cae rapidísimo después del, del top 6, ¿no? Entonces, está muy castigada la posición y después de ahí están como muy distribuidos en un, en un solo paquetito. Eh, les recordamos que nosotros tomamos cinco rangos, los pueden ver aquí, aquí están en el cintillo, pasando. Esos cinco rangos de mejor a peor son elite, bueno y servicial. El servicial es el que está de la media con una, una eh, medida de dispersión hacia arriba normalizada, es decir, es aquel que no te, no te mata, ¿no? Y luego el bueno es el cual duplica un poco esa producción en términos de esas medidas de dispersión hacia arriba y el elite pues es uno que prácticamente va a hacer diferencia, ¿no? O sea que un Tyrant anote más de 20 puntos, regularmente es diferencia en una semana, sobre todo cuando estás en una semana cerrada y si tu oponente por ahí no tuvo un buen end te puede ayudar. Y por el contrario, un juego mediocre ya te pone en aprietos, y un juego decepcionante pues ni se diga, ¿no? Entonces, eh, usando esos cinco rangos, nosotros ponemos unas calificaciones, y al final del día sacamos un índice semanal. Les leo el top... Eh, les voy a leer el top 15, por obligación contractual, ¿no? porque si sí, usted les quita el programa más bien para que se den una idea de los nombres que están porque sabemos que aquí hay nombres interesantes para mucha gente en el 15 está Zach Ertz, en el 14 Kyle Pitts 13 Nova Fant, 12 Hunter Henry 11 Dallas Goddard, 10 Mike Izzicchi 9 Mike, Max Williams, pero bueno, esa con un gran asterisco porque pues realmente su producción fue muy pequeña fue una muestra de cuatro juegos después de que tuvieron una lesión que terminara su temporada en Arizona, pero alcanzó a producir algo, digamos, ¿no? Eh, después, Dawson Knox en el 8. Eh, de hecho, de aquí es donde vamos a empezar el conteo, el resumen. Darren Waller en el 7, Danton Shunts en el 6, TJ Hawkinson en el 5, George Kittle en el 4, Mark Andrews en el 3, Rob Gronkowski en el 2 y Travis Kelsey en el 1. Entonces, ese es nuestro, nuestro rango de impacto. Vamos a empezar con Dawson Knox que termina en el impacto como el Tyrant 8, eh, aunque en puntos totales de la semana 1 a 17, fue el Tyrant 6. Raúl, ¿tú cómo eh, ves esto? Suena como la temporada que tuvo Robert Tonian en Green Bay el año antepasado, ¿no? Eh, ¿Cómo podrías tú resumir la temporada de Dawson Knox y qué ves en su panorama?
1: Eh, bueno, pues el, lo, lo que tuvo a favor fue que se volvió pues un target bastante confiable para, para Josh Allen en situaciones eh, complicadas, ¿no? Entonces, de por ahí se, lo vimos en la temporada hacer este, recepciones importantes, eh, difíciles también. A mí me preocupa solamente una, un, una cosa con él, ¿no? Que es, eh, aquí vemos en la, en la imagen que tuvo 46 recepciones. Y nueve touchdowns, eso nos da más o menos así a, a ojo de buen cubero un ratio de un touchdown por cada cinco pases atrapados. Entonces se me hace un poquito alto. Este, no sé si, si, si sea sostenible eh, la ofensiva de los Bills, sin duda, pues tiene opciones. No es una ofensiva muy potente. Si Dawson no se puede quedar con esa, con esa función que cumplió la temporada pasada, pues puede ser productivo yo tendría mis reservas por esa situación, creo que, que esos nueve touchdowns son este bastante, eh, vaquillan bastante los números, porque estamos hablando que son 538 yardas, o sea, tampoco es tanto en 46 recepciones, esa penita arriba de 11 yardas por, por recepción, entonces, eh, eh, ahí hay algunas, algunas cosas que a mí en lo personal me preocupan con Dawson Knox, pero pues volvemos a lo mismo, no esta posición es, es bastante volátil, eh, no hay tantas opciones como, como nosotros quisiéramos, entonces yo creo que, que hay valor en él, solamente pues no, no caer en, en, en la mala práctica de inflar su ADP ¿no? o hacer un reach por estos tipos de jugadores que, que realmente si vemos esos 11.1 puntos fantasy por juego, pues eh, sí, sí marcan, pero pues no hacen la diferencia para estar ganando semana a semana, ¿no? el, el rango de, de puntos fantasy por juego está abajo el... estamos hablando de que es el... es top 10 como tight end y está más o menos en el, en el rango del running back 25 para, para poner los números un poquito en contexto.
0: Sí, por ejemplo, Kyle Pitts, que en el rango de eficiencia semanal cae hasta el 14, tuvo prácticamente el doble de yardas, ¿no? Pero Kyle sí. Pitts solo tuvo un touchdown. Entonces, a diferencia en yardas, son 50 puntos por la temporada. Pero Dawson Knox tuvo nueve touchdowns contra solo uno de Kyle Pitts. Además, eh, por ejemplo, Dawson Knox, estamos hablando que tuvo cuatro juegos buenos. De, él, él, en, él en, la, en, la, en esta muestra de temporada que nosotros tomamos 16 juegos, jugó 12. Y de esos 12, podemos decir que en la tercera parte fueron juegos buenos. Otros dos fueron serviciales, o sea que la mitad de sus juegos siempre te mantuvo arriba de la media, significativamente arriba de la media, en cambio Kyle Pitts y eso es importante explicarlo, ¿no? porque luego nos preguntan eh, déjame ver aquí, pues ya perdí la columna aquí está, Kyle Pitts de, sus, de los 16 juegos porque él estuvo sano eh, todo, de, todo el año solo tuvo dos juegos elite y fuera de eso, puros juegos mediocres y decepcionantes, entonces no te sirve de nada tener tanto yardaje cuando un tyrant por muy malo que sea, te supera eh, por un touchdown, ¿no? Entonces, sí. se espera que haya eh, una recuperación de Kyle Pitts, vamos a ver qué pasa, pero Dawson Knox, pues, es un caso interesante, ¿no? Vamos a ver qué sucede, yo creo que es un buen valor para vender, no urge, porque al final del día falta que pasen muchas cosas en Buffalo y no sabemos qué, qué cómo movimiento se puedan dar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí te puedo decir que preferiría tener a Dos Knox que a Gabe Davis. Sé que no son la misma, misma posición, pero creo que me parece más confiable lo que hizo Dawson Knox porque se vio más sostenido que lo que hizo Gabe Davis. Eh, bueno, vámonos con el siguiente, Raúl. Otro que va a salir en descuentazo. Darren Waller. Yo creo que a él todos lo teníamos como top 3 y las lesiones no lo ayudaron, ¿no, Raúl? Empezó el año tambor batiente. ¿Y luego ¿Qué pasó?
1: Sí, pues eh, empezó el año, me, me acuerdo el primer juego de la temporada, si no mal recuerdo, fue aquel de lunes por la noche contra, contra los Ravens, que tuvo 19 targets, o sea, una cosa bastante exagerada, ¿no? Es uno de esos, de esos Titans que son el target uno de su equipo, o sea, Darren Waller es el, el jugador más dominante de la ofensiva de los Raiders, para mí hay un valor inmenso en él, y como ya dices, ¿no? va a salir con un descuentazo porque somos de somos de seres de memoria corta, entonces este, queremos el resultado inmediato y cuando no se da, pues eso tiende a, a, a caer, ¿no? Es, es un Titan de 29 años eh, que todavía tiene por ahí algunos añitos buenos en la liga, el volumen que tiene, el talento que tiene para mí es bastante sobresaliente, si bien se vio afectado a partir del juego de, de Thanksgiving, eh, es, el volumen ahí estaba, la, la ofensiva de raider sin ser algo espectacular pues logró ser productiva derek carr incluso estuvo ahí en la en varias semanas en, en los primeros cinco en yardas totales entonces yo creo que darren waller y esa química que tiene con su coreo que es bastante hay bastante valor eh, yo yo personalmente lo sigo poniendo eh, muy arriba eh, ahorita vamos a hablar de los de los demás tight ends pero solamente veo tres en el mejor de los casos que me gustan más que darren waller para para la siguiente temporada.
0: Sí, y por ejemplo es importante este tipo de ejercicios como el impacto, ¿no? Porque si tú ves a Waller de esta semana 1 a la 17, en esta semana, en una temporada que tuvo un juego de más, <coughs> él acaba como el Tyrant 16. O sea, cualquier persona que se deje llevar por las cosas inmediatas, es decir, los puntos que estaba llevado para ese momento, los puntos totales que nunca se debe hacer, por eso hacemos este, este desglose semanal pues Darren Waller lo van a dejar caer en las rondas. No, honestamente, no vi su ADP en la mañana, lo pasó jaso, pero no me acuerdo si era como de cuarta, quinta ronda, una cosa así. Sí. Y yo creo que hay un Tyrant que es tan talentoso, que sabes que le golpearon las lesiones, y, pero que además puede ser dominante, me parece un regalo, ¿no? Por eso es importante recordarles, a, a, a quitar la paja para entender el valor real de Waller. Eh, vámonos con el siguiente Rao que es <coughs> Dalton Schultz. Saludos para Ricky. Ajá. Sabemos que lo tiene como top 2, igual que Ceylan top 2, Siki Lelio top 2 y Dak Prescott top 2, ¿no? Este, Él, pues tuvo también una temporada marcada por altibajos, como la gran mayoría de los Tyrants, ¿no? Empezó a tambor batiente, todo mundo lo tomó de los Waivers, porque creo que la gran mayoría contemplaba a Yarwin. Y después, en, el, en la mitad de la temporada, te dio como seis semanas horribles, ¿no? Por debajo de la media, y al final recupera un poco, ¿no? Eh, y eso es suficiente para quedar como el Tyrant 6 en este índice de, de, de impacto. ¿Cómo viste su temporada y qué nos recomiendas hacer de cara a la 2022?
1: Bueno, aquí hay, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención con, con respecto a, a Dalton Schultz, ¿no? Eh, yo creo que todos teníamos una, un poquito de... Aunque la ofensiva de, de Dallas fue buenísima en la temporada o fue buena en la temporada, creo que todos teníamos esta imagen de, de la temporada anterior en donde Dak llevaba un, un promedio de yardas por partido de touchdowns que pues sinceramente yo creo que no era sostenible, ¿no? no. Eh, es, veíamos que, que el volumen aéreo de esta ofensiva era muchísimo, y las primeras semanas, sobre todo cuando, cuando estuvieron totalmente sanos, tanto Zika Elliot como Tony Pollard, era un equipo que, que por tierra se veía dominante, por ahí entraron en un, en un bache a, a mitad de temporada, y fue donde se empezó a ver un poquito más el, eh, en, con mejores números Dalton Schultz, aunque también fue parte ahí del, del bache, pero pues empezó bastante bien. Yo creo que algo de lo que se me hace positivo y que me hace... Tener un poquito de, de expectativas altas con él es, es que fue etiquetado como jugador franquicia. Eso nos dice que, que los Cowboys lo quieren, lo quieren tener y que están invirtiendo en él, vale, que también pudiera subir su utilización. Y otra de las cosas que, que me, se me hace positiva para él es precisamente lo que, lo que decías de Blake Jarwin, eh, que es un jugador que todos teníamos en la, en la mira, pues yo creo, desde hace dos años. Eh, la, en una de las temporadas que no pudo estar por lesión ahora volvió y las lesiones no lo, no lo, no lo han dejado este, que muestre el potencial en el que varios creemos que tiene ahora hace, la semana pasada anduvo por ahí una noticia rondando de que tenía una lesión más o menos complicada que probablemente lo haga perderse parte del, del, de la siguiente temporada entonces eh, yo creo que, le, que hay valor en Dalton Schultz si aparte se si maneja la posibilidad de que salga a, a Mari Cooper del, del equipo. Me gusta su, su target share, pues eh, lógicamente fue, no fue drafteado, su ADP fue un regalo para la, para la temporada pasada y esta temporada invertiría, pero pues tampoco sin volverse locos, ¿no? Eh, es un... la, la famosa que hablamos durante, durante varios partidos o varias semanas en la temporada, es una, una bolsita en la que están todos estos tight ends que lo sacas y a lo mejor y pega, ¿no? Eh, uh -huh. Yo lo, lo veo así, pero creo que sí hay valor. yo Incluso yo, yo, yo quería que se moviera de equipo, me gustaba me gustaría verlo en, en... o tenía la ilusión de verlo en otra ofensiva, principalmente en donde quiero ver a todos, ¿no? En los charriers.
0: <risa> no quieres nada, Raúl. Sí. <risa> En Colts a lo mejor también hubiera sido una opción interesante, ¿no? Sí, también. Sí, lo, lo atractivo de Schultz es que su, apenas tiene 25 años. Esta fue su cuarta temporada. Y va más o menos con el patrón de los Titans, ¿no? Que les toma dos, tres, en su caso hasta cuatro años pegar. Parece que ya está establecido como un vínculo de, de confianza, una química de juego con Doug Prescott. Y pues, no cualquiera llega y tiene una temporada de 100 targets, eso es cierto. Si él se sostiene en estos niveles y todavía sale barato, creo que es una buena opción de, de aquí para el, para el Real, ¿no? Y además, eh, yo creo que los Cowboys ya mostraron cuánto lo quieren al haberle aplicado el franchise tag, ¿no? O sea, es, es, el dinero habla por, por sí solo, ¿no? Vámonos, ya, ya me adelantaste con el siguiente, que es ni más ni menos que mi pollo, TJ Hawkinson. sí en el 5 TJ Hawkinson viene en línea ascendente lo platicábamos con Hasso hace como no sé, dos o tres semanas que sacamos el rango eh, su temporada de novato creo que fue el 13 en el impacto de 2019 la temporada antepasada bueno, ya pues estamos hablando de 2020 fue el 10 y ahora en la temporada 2021 es el 5 es el entonces extrapolando 2022 va a ser el Tyrant 1 ¿No? no, no se creen, ¿eh? no, lo descarto, no lo descarto, pero no lo puedo asegurar, no lo puedo garantizar. Ajá. Pero me parece que ya llegó a donde tiene que estar. ¿Tú cómo lo ves, Raúl? ¿Cómo, ve, cómo lo ves y cómo lo ves con... Ya, ya ves que eh, de, de enero a agosto atacan este, los troles del, del argumento de la mala ofensiva. ¿no? Y, en, y en septiembre, cuando Swift y Hawkinson empiezan a planar eh, con esos después de cuarta y quinta ronda, ya no dicen nada, y luego en enero atacan otro, como que se les olvida, ¿no? Tienen un ciclo de...
1: cíclico. Sí,
0: es de Sí, ¿cómo <risas> ves? ¿Qué le tienes por decir de Hawkinson y de esta situación? Porque Detroit va a seguir siendo malo.
1: Eh, bueno, pues no hay, no hay este... A lo mejor, para poner un número, no hay cinco o seis tight ends con más talento que TJ Hawkinson, ¿no? Eh... Aquí hay, sobre todo es una de las lecciones que, que siempre decimos y que a lo mejor y parecemos grabadora descompuesta, pero su talento se sobrepone a la, a la situación, ¿no? Entonces T.J. Hockenson es de esos casos, su, es target un... su target share es muy alto para la, para la posición, es otro de esos casos como el que, como el que he comentaba ahorita de, de Darren Waller, ¿no? Es el, el target uno de su equipo probablemente llegue alguien en, en vía draft o agencia libre que, que sea un buen receiver alfa, que, que complemente lo que, lo que está haciendo esta ofensiva por, por aire. Pero TJ Hawkinson para mí pues tiene todo para, para seguir ahí en la parte de arriba de la producción fantasy, ¿no? Recuerdo que acuerdo. durante la temporada, aunque estaba poniendo... Tenía el volumen, pero muchas veces no se estaba viendo reflejado para los puntos que, que estaba dando, por ejemplo, este, Mark Andrews, ¿no? que lo vamos a ver más adelante. Uh -huh. Entonces la, la, la gente se empieza a desesperar con ese tipo de, de cuestiones y, y lo que siempre dijimos y el argumento que siempre está ahí, pues es, es la utilización. La utilización de TJ Hawkinson siempre fue eh, sobresaliente, entonces él tiene el talento, tiene la utilización. La situación del equipo, si, si gana, si los Lions ganan o pierden juegos no es algo que se vuelva relevante para nosotros en Fantasy, ¿no? Eh, eso ya, ya sería pues, en temas de NFL y de sus aficionados, pero si el, el ejemplo es este, lo que ha estado haciendo Christian McCaffrey, que la, su situación en Panther siempre ha sido adversa y, y sigue teniendo producción porque su utilización y su talento se sobreponen a cualquier situación de si, si se pueden ganar o perder juegos, ¿no? Lo mismo pasa con TJ Hawkinson. Eh, me gusta mucho como jugador, eh, me gusta mucho su valor, creo que volvemos a lo mismo que tenemos una memoria cortita de, de, de a corto plazo, se está yendo en una EP que es bastante castigado y, y la llegada de un buen receiver alfa yo creo que hasta le puede le puede beneficiar por la cuestión de las coberturas y cuántas veces se alinea por como exterior y cuántas veces puede ganar eh, a lo, la zona tanto a linebackers como a safeties ¿no? por, por tamaño y velocidad. Sí,
0: y por ejemplo, siempre platicamos ¿no? que tiene que haber talento y oportunidad. El talento lo tiene, y ya lo ha demostrado. o sea Esta es su tercera temporada, se ha visto como un jugador sólido, que se va a quedar largo tiempo en la franquicia, o que si sale de Detroit en algún momento, en estas cosas locas que pasan con estos equipos que a veces no tienen como una visión a mediano y a largo plazo como los equipos ganadores, ojalá por el bien de sus fans un día los recompongan, pero si eso no se da Hawkinson, el día de mañana llega, vamos a decir, una cosa loca, ¿no? A Chiefs, cuando se retire Kelsey, y él va a seguir siendo elite. Ahora, sí. tiene la oportunidad, esta temporada, si no se hubiera lesionado, aquí ahorita acabo de hacer el cálculo, más o menos llevaba un ritmo para 129 targets. O sea, creo que hubiera sido el, el segundo después de Andrews, porque Andrews creo que tuvo algo así como 150, 140 targets, una cosa... ...estratosférica, entonces pues no puedes pedir más, y de hecho si llega este alfa, que tiene que llegar, porque Lions solo tiene a Monra, Quinten Sifus, y acaban de firmar a Josh Reynolds, una extensión de dos años, necesitan por fuerza más jugadores, nada más para llenar, digamos, el, el, la alineación, ¿no? Sí. Además tienen mucho capital de draft, y por ahí pues van a caer algunos agentes libros interesantes, eso... Va a penalizar su ADP, y eso es bueno para nosotros, ¿no? Y pues no tener miedo, porque es un gran talento T.J. Hawkinson. Eh, y creo que es bueno para todos, ¿eh? O sea, ahorita me voy a salir un poco a, al tema de la ofensiva, pero creo que es bueno para todos que llegue un uno o dos wide receivers competentes, hasta para Amonra, porque eventualmente las defensas van a aprender a jugarte, ¿no? Entonces, lo mejor es que siempre se abran los caminos, que no tu, tu ofensiva no sea eh, un, un, algo monótono. Uh -huh, sí. Bueno, pues vamos con el siguiente, Raw, porque yo me puedo seguir toda la noche hablando de DJ <risa> Es ni más ni menos que el, y vean muy bien cómo voy a hacer el injury-prone George Kittle, que una vez más termina en el top 5. La verdad es que Josh es un jugadorazo es increíble verlo a mí me encanta verlo jugar ¿eh? no me fascina eh, desde el punto de vista fan porque pues yo soy packer pero cuando me puedo quitar el jersey que me cuesta mucho trabajo eh, la verdad es una delicia verlo jugar eh, es físico eh, no él él es un jugador frontal que entra a las bloqueadas Ves esta, esa estamina, ¿no? Es ese, ese tipo de casillero con el que te gusta estar, que siempre tiene el ánimo, que se ve que es bromista, ¿no? Es, esos líderes que se necesitan en los equipos de americano. Y por, déjame ver, debe ser como tercero o cuarto año consecutivo, está en el top five del impacto. Sí. Eh, por ahí están los temas de las lesiones y por eso empecé diciendo esto. Pero bueno, Raúl, ¿tú cómo ves? Eh, ¿Cómo viste su temporada? ¿Cómo viste su temporada? ¿Y qué le puedes decir a la gente para hacer con él ahorita que tiene 27 años,
1: si no estoy mal? No, pues, George Kirill, yo creo que es eso, de esos jugadores que no tendríamos por qué tener dudas, ¿no? Es para mí un top 3 en Dynasty Cantado. Su desempeño es sobresaliente siempre que está en el campo de juego. Este, como dices, es uno de esos jugadores que, que se disfruta ver. Los, cuando entran los bloqueos en la parte de abajo, se ve que... le que le mete todas las ganas y es uno de esos jugadores que en cualquiera de las funciones lo es que, que, este, que destaca, ¿no? Eh, <coughs> hace poco estaba, a lo mejor ya se los había comentado, y si no, este, aprovecho para, para comentarlo. Yo creo que George Kirill, eh, George Kirill es de esos jugadores que, que, si tienes una situación de apremio, veo pocas manos más seguras en la NFL que George Kirill. O sea, si estás en para no sé, acercarte un gol de campo para ganar el partido o una situación así en cuarta oportunidad, ¿a qué jugadores les darías el balón antes como Corea que a George Kittle Davante Adams, mejores manos sí, sí. que él sí. Eh, pero, estamos,
0: pero estamos hablando de la élite, de la NFL, o sea, él está sí, ahí a,
1: en esa élite. A, a mí me regaló uno de los, de los momentos más que más disfruté de la temporada pasada en, en el juego contra contra Seattle, que ganó Seattle y George Kittle se fue con arriba de 200 yardas, dos touchdowns y, y mi equipo fantasy sonrió y, mi, y, y aparte perdieron el juego, entonces <risa> uno de los momentos que más disfruté de la temporada, pero pues, es estos jugadores que no tienes por qué tener dudas o sea, su desempeño ahí está, es sostenido por años tiene 27 años eh, para mí es top 3 cantado en Dynasty, sin duda
0: Sí, completamente de acuerdo, Raúl. Y por ejemplo, si revisamos este año que, que pasó, también se perdió por ahí un par de juegos. Eh, bueno, fueron tres en realidad por lesión. Eh, pero aún así, constantemente cuando juega, eh, él es, es diferencia. Lo ves en la cancha, como lo acabas de decir tú. Pero además, siempre es, es mayor, la, la, en, en términos fantasy, es más probable que te ponga un juego bueno, bueno, al menos servicial, bueno, o elite, que te deje de tirado, ¿no? Y ya desde ahí el, el, la oferta, el riesgo vale la pena, ¿no? Sí. Entonces, pues, bienvenido una vez más, George, al top five del impacto. El siguiente, sé que mucha gente le va a hacer cortocircuito esto, ¿no? Porque Mark Andrews, eh, en puntos totales fantasy, tanto en, para los que cuentan las 18 semanas, que no se debe hacer estadísticamente. Como si solo tomas de la 1 a la 17, termina como el, el Tyrant con más puntos fantasy. Eh, sin embargo, en eficiencia semanal, es apenas el 3 para nosotros. Rau, ¿cómo viste su temporada y, y cómo te explicas que, que todavía caiga debajo de otros dos?
1: Bueno, pues su temporada fue una cosa de, de otro mundo, ¿no? Le, vemos ahí en la imagen 138 targets, 99 recepciones, 9 touchdowns. Sin duda fue el arma principal de los Ravens que produjo con, con Lamar Jackson y con Huntley cuando estuvo. Entonces, este fue un jugador sumamente, sumamente productivo. Aquí lo, lo vemos en el, en el ranking de impacto como el Titan 3 porque tuvo semanas muy altas y semanas muy bajas, entonces la, la efectividad semanal se ve afectada por eso, pero sin duda es que yo creo que es un jugadorazo, que tiene todo para seguir poniendo estos números, aunque también lo platicábamos esta mañana que, que salió la publicación en nuestras redes sociales acerca de Marc Andrews, eh, sin duda es un jugadorazo, un valor inmenso, pero su ADP se me hace demasiado inflado, hay mucho valor ahí en el ADP que anda actualmente para para dejar pasar, por ejemplo, estaba en, el, en esta mañana que checamos esos datos que los mandó Jasso, estaba encima de A.J. Brown o sea de eso para mí es un, un hay un signo de alarma que, que yo prefiero, si sí lo quisiera tener en, mi, en mis equipos, pero creo que podemos encontrar valor más adelante en los drafts y, y encontrar este, otras posiciones en torno a ese ADP que son más valiosas pero sin duda Mark Andrews es uno de esos jugadores que que tiene que estar en, 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 que si lo tienes en tu equipo te va, te va a dar juegos para, para estar constantemente obteniendo victorias, ¿no? Eh, muy, muy estable su producción, eh, ya vimos que, que el, tanto Lamar Jackson como Tyler Huntley sí pueden mantener la producción de estos jugadores y pues es un valor inmenso, pero yo la verdad sí me, en, en, en startups y probablemente en Redraft me mantengo un poquito alejado de él, por esta situación, porque creo que se me hace caro en el, en el ADP en el que está.
0: Y lo es, o sea, realmente vimos el año pasado con, con Walter, ¿no? No significa que Mark Andrews no pueda entrar en esta racha como la que tuvo Kelsey, y de repente ¡pum! Arriba, top 1, top, eh, eh, perdón, el 1 o el 2 ahí siempre bailando, oscilando, ¿no? Sí. Pero la realidad es que no necesariamente es cierto, y para, para aventarse ese volado pues a lo mejor puedes tomar un Tyrant que te dé un poquitito menos, pero que sigue estando en ese mismo tier, por ejemplo, TJ Hawkinson, o el mismo Darren Waller, que ya lo platicábamos hace rato, y tomar una posición. Eso es en cuanto a Redraft o a Startups, ¿no? Si tú lo tienes en una Dynasty, no te urge venderlo. Y, y lo recomendable es que ni siquiera lo vendas. Pero si lo vas a vender, véndelo bien vendido, ¿no? Sí. Yo no recomiendo intentar comprarlo, porque vas a pagar su precio más alto, y, y a partir de ahí pues se va, a lo mejor se mantiene, pero vas a pagar mucho y creo que no, no vale la pena, siempre vale la pena ir por los valores más bajos. Eh, y a, bueno, ahorita que, que lleguemos al número uno, voy a decir un par de apuntes aquí, pero quedémonos en la mente con que tuvo cuatro juegos elite y dos buenos, ¿no? Vámonos con el dos, Raúl, que aquí va a sacar muchos suspiros y algunos ojos sí. cuadrados, ¿no? Rob Gronkowski, de los... Digo, de los... <ríe> de los, <ríe> de los eh, nuevos Pats. Ajá, exactamente. <ríe> eh, Rob se perdió dos, cuatro, seis, siete juegos. O sea, prácticamente jugó media temporada por este problema de un golpe en las costillas que tuvo contra Rams, si no estoy mal, en semana tres. Que incluso ese juego lo acaba con 10 puntos eh, Fantasy pero si no lo hubiera tenido ese golpe es muy probable que hubiera acabado todavía con más puntos y todavía más arriba en el impacto. Pero bueno, a pesar de eso, con su muestra de 10 de, de juegos, pues es realmente muy buena. Dentro de 10 juegos tuvo 2 juegos Elite, 3 juegos buenos y uno Servicial. Entonces eso es bastante bueno, prácticamente una eficiencia del
1: 75% de la media para arriba, ¿qué más quieres, papá, no? Sí, es... que, que pasan los, os, era la percepción que teníamos, ¿no? Que la edad y que los años y que ya le iba a pesar, y la verdad es que es de estos jugadores que, quién sabe qué tienen, dices tú que se agarran de la mano y se dan besos en la boca, ¿no? Con Tom Brady... Y, y este Rob Gronkowski que, que es una conexión que ahí está y que, que sigue produciendo y pues sin duda es uno de esos valores que también nos dieron muchas muchos, este, victorias en esta temporada y pues a, a, nada más estar pendientes ahí con su futuro, yo creo que, que ya está, el, el retiro es inminente aunque no, has, no es oficial todavía, pero yo creo que estamos a, a punto de, de ver el retiro de, de uno de los tight ends más grandes de todos los tiempos.
0: Sí, te podría perfectamente poner en esa discusión. Yo no soy amigo de hablar siempre del más grande, a menos que sea Michael Jordan. Pero fuera de eso no, 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 no me parece ni constructivo ni realista. Y nada más es como un debate de dar vueltas en círculos. Pero sin duda Rob Gronkowski es de lo elite en toda la historia de la liga. En la mañana escuchaba un comentario de un podcast de Estados Unidos que se llama The Fantasy Footballers. Y uno de ellos decía que, si, que sin Tom Brady, Rob Gronkowski no podría hacer prácticamente nada. Es decir, que si no se retira, que ni siquiera lo, lo draftees, porque no vale la pena. Sin duda, debes contar de, de algún modo que el único coreback con el que ha jugado de manera profesional Rob Gronkowski ha sido Tom Brady. Pero creo que el talento de Rob Gronkowski es evidente. O sea, por más que Tom Brady sea quien es no significa que sin él se apaga completamente Rob Gronkowski Y nada más por esa declaración me gustaría verlo de vuelta. No me enfadaría verlo empatado con un coreback de promedio para arriba. Por ejemplo, no sé, Vikings, ¿no? Eh, no voy a decir Green Bay porque creo que no nos alcanza ni para los chicles. No para firmar la ronda de, de novatos. Pero, por ejemplo, en Vikings, sé que está Irving Smith, solo estoy haciendo un ejercicio hipotético, me parece que Rob Gronkowski daría un valor tremendo, ¿no? Porque es físico, tiene toda la experiencia del mundo y es dominante. Y que alguien haga ese tipo de comentarios me parece una falta de respeto. Hay que hay que dimensionar quién
1: ha sido Rob Gronkowski en esta liga, ¿no? Y bueno, sí, totalmente. ¿dónde salió? Sí, no, no puedes, este... O sea, aunque aunque los puntos estén ahí, no, no lo hayamos visto de forma profesional con otro coreback, este son estos jugadores que ya han hecho todo como para tener el respeto de todos los que nos gusta el deporte, ¿no? Y, y simplemente especular de esa forma, pues sí, como dices, es una falta de respeto. Imagínate verlo en los Bengals de Joe Burrow, por ejemplo, o este, así en alguno algún otro de esos equipos, lógicamente yo creo que, que podría producir.
0: Y aparte, eh, que él dijo, no? Que le gustaría jugar con con Joe Burrow, lo cual te habla que él está entreteniendo en su cabeza la idea de seguir jugando, y ojalá lo haga, ¿no? Para, sí. para que calle ahí esas voces, que son muy pocas, sinceramente, pero que que no que quede patente el, el calibre de jugador que es. Y pues ya vamos a cerrar con broche de oro, antes de que nos regañen Rau, ni más ni menos que Travis Kelsey, por tercera contemporada consecutiva, siendo el Tyrant 1 del impacto. Eh, él termina como el 2 en puntos fantasy, les decía que, que, se, se, que, que mantuviéramos en la mente cuántos juegos elite y buenos había tenido Mark Andrews para que viéramos la diferencia de por qué salen eh, tanto Gronk, pero sobre todo Kelsey por arriba de Andrews, porque su muestra es más comparable, ¿no? Sí. Y si, si te fijas, Kelsey tiene tres juegos elite, que es uno menos que Andrews, pero tiene seis juegos buenos, que es prácticamente duplica los de Andrews, y, wow. y también los juegos serviciales, están prácticamente a la par ellos dos entonces lo que hace lo que hace la diferencia es que Andrews sí tuvo un juego elite más pero que él sí tuvo un constant, un, estuvo constantemente en la línea de lo bueno no y eso sí. al final del día cuando haces los números pues es un poco mejor realmente es como decidir entre un Mustang y un Camaro del año sí es y ya, como hay cuestión es de gustos pero
1: cómo Tuvo un piso más planito, ¿no? Durante todo el año se mantuvo. Y aparte, pues es, es élite en la posición. El, 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 a lo mejor y quedó un poquito de ver, porque yo recuerdo que su ADP era que 1.6, 1.7. Sí, Entonces,
0: era primera ronda.
1: Sí, lo, quedó en el en puntos fantasy, quedó en, en overall, quedaría que en top 24, top 25. Eh, probablemente, a ver, déjame Intentar verlo aquí. A lo mejor ahí se puede percibir como que quedó ahí un poquito de ver, pero sin duda es un jugador que no puedes este, dejar pasar, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y otra cosa que a lo mejor marcó a Mark Andrews es que él tuvo su mejor eh, desempeño en las últimas cuatro semanas. Sí. Tres juegos Elite y uno bueno. Y Travis Kelsey tiene este juego impresionante contra Chargers, ¿no? Todos nos acordamos que, si no mal recuerdo, fue, fue un Sunday Night Football, por decir, sí, porque lo estábamos comentando todos, ¿no? Que nos estábamos botaneando sí. al no, coach fue, fue de los fue Chargers. Jueves. Fue jueves. Ah, fue jueves, tienes razón. Sí. Este, que incluso decíamos que a ver quién podía superar lo que había hecho Kelsey, ¿no? Que ya desde ese momento era el, el Tyrant uno de, de, de la semana y por poco lo alcanza Mark Andrews esa misma semana, el domingo. Sí. Y después en la semana 16 y 17 Travis Kelsey tiene, bueno en la 16 se la pierde por COVID y en la 13 tiene 13 puntos en la final de fantasy. Entonces a lo mejor por ahí quedaron algunos lacerados heridos, sí, pero... sí a mí me pasó bien curioso porque en esa semana 15 te acuerdas que fue caótica, ¿no? Pasó lo que sí. nunca, o sea cosas increíbles. Yo creo que como el 80% de mis equipos se quedaron en la orilla esa semana. Y de los que pasaron, muchos tenían a Kelsey y me morí por varios de ellos con
1: Kelsey. Sí, sí estuvo pero bueno. ahí medio raro el comportamiento de los puntos en esas semanas, pero pues eh, vez Kelsey, mientras esté en la liga, tiene que estar en la parte alta de, del, del, de nuestro ranking de impacto y de la posición, ¿no? Sin duda, ofrece un upside que pocos tienen, pocos o nadie tienen en la, en la posición y, y la conexión que tiene aparte con. ...con Patrick Mahomes y la, la potencia de la ofensiva de los Chiefs... Pues, ...es algo que no se puede dejar de lado en ninguna circunstancia.
0: Sí, y curiosamente tiene la misma edad que Rob Gronkowski... ...entonces sí. si Kelsey puede seguir jugando, Rob puede. ¿Hasta cuándo van a llegar?
1: A Gronk le han apoyado más el chasis, ¿no?
0: Sí, sí. <risa> a lo mejor salió un poquito más blandengue, ¿no? <risa> sí. <risa> pero, pero bueno, en realidad... Creo que si Kelsey juega este año para Redraft es una garantía. No estoy seguro de quererme quemar una primera en él. No creo que vaya a quedar en primera este, este año. Pero bueno, cosas locas pasan. Pero me parece garantía en la posición. En Dynasty no me urgiría venderlo. A menos que tuviera la manera de hacer un muy buen trade. Porque me parece que
1: todavía guarda valor.
0: Es, es de estos jugadores que vale la pena quedarte. Hasta que,
1: pues, ya literalmente se retiran, ¿no? Sí, sí, sin duda, pues, no vas a obtener el, el, lo que sí te puede dar todavía en la posición. Sí, no,
0: completamente de acuerdo. Estoy tratando de buscar los datos de Tony González, porque él ha sido como de los más grandes eh, productores de, de la posición de la historia, ¿no? De los sí. referentes, al menos de la época moderna. Y... Pues él recordemos que pasó de incluso de los mismos Chiefs a Atlanta. Y todavía dio bastantes buenos años con Matt Ryan. Entonces, eh, no, honestamente yo no me atrevería a jugarle al brujo o al gurú y tratar de predecir cuándo va a ser la caída de, de Kelsey. Eh, mira, por ejemplo, eh, Tony González jugó del 97 al 2013. O sea, estamos hablando de... 16. Cuatro, 17 años de carrera,
1: 17.
0: Uh -huh. y en esta en esta, en este momento Travis Kelsey trae 9, con que sí. nos dé tres más me doy por perfectamente bien servido, este incluso con que ya no sea el 1, el ¿no? pero que siga rindiendo en un top 3, un top 4, no urge venderlo, ¿no? creo que ese es el mensaje principal. Y bueno, Raúl, no sé si tengas algo más que agregar o nos despedimos de la banda. No, pues
1: yo creo que por mi parte es todo. Ya que, creo que la, las cosas acá con los tight están bastante claras. Hay que ver cómo evolucionan algunos de los jugadores que vienen ahí empujando para poder entrar a, a este a, al top 8 en el, en el ranking de impacto. Sobre todo poner especial atención en jugadores que, con el talento como Kyle Pitts, como Dallas Guerrero. Este, que, que pueden ahí, el mismo Noah Fant, que puede empujar y tiene el talento para, para estar acá, entonces solamente estar al pendiente, pero creo que es una posición que, que si bien este, son pocas las opciones, creo que vale la pena invertir para tener una opción este, bastante o, o constante para cada semana. Eh, ya, ya comenté, por ejemplo, en el caso de Mark Andrews, que a mí se me hace caro, pero eh, creo que, que que también estos, eh, o sea, la, se paga pues porque el, el salto es muy grande del top 5 al, al resto de los jugadores, es este es bastante grande el salto, entonces creo que hay valor en, en los tight ends, aunque eh, creo que también tienes que, que tomar valor en otras posiciones.
0: Sí, y, y aunque tienes que tomar valor en otras posiciones, la posición de tyden es más longeva. Entonces, sí. por ejemplo, si tú, vamos a decir algo, ¿no? no necesariamente con, con Kelsey, pero si pudieras transformar a Camara o a Dalvin Cook en Kyle Pitts, obviamente a lo mejor vas a tener que dar algo más, pero eh, para Camara y Dalvin Cook, el prime de su carrera ya se ve más cercano, mm -hmm. que, no sé, quizá un año, dos, tres máximo, ya se me haría demasiado, y Kyle Pitts, pues si se mantiene al ritmo al que va, con ese volumen, y al rato, en dos o tres años, las cosas se reviertan en Atlanta y se vuelve una ofensiva prominente, pues estás hablando de un Tyrant que puede ser top 3 de la liga por seis, siete años seguidos sin problema. Entonces, hay que ver a, a largo plazo, ¿no? Bueno, Raúl, pues nos despedimos. Le recordamos a la banda que nos sigan en nuestras redes. Aquí están apareciendo ahí, eh, en el cintillo. Y pues ya estamos eh, en vísperas de abrir nuestro canal de, de Patreon. Perdón, de Discord, qué burro. Eh, Visítenos ahí, ahí vamos a tener distintos canales, en realidad es un chat, pero tiene distintos canales para distintos temas. Ya nos vamos a encargar de pasarles los links y todo, y pues, les vamos a dar traer sorpresas para los Tyrants y otras tantas
1: posiciones, ¿no, Raúl? Sí, tenemos varias cosas en el, en el tintero que ya vamos a ir aterrizando en los próximos días, en las próximas semanas, entonces estar al pendiente del contenido que vamos a estar generando porque pues ya en, en un abrir y cerrar de ojos ya vamos a estar eh, drafteando de nuevo para, para iniciar con la, con la NFL en septiembre, ¿no? Entonces, eh, se pasa rápido y pues la, hay bastante información que, que hay que transmitir y que tenemos que asimilar para poder este, lograr el propósito de, de ser campeones de nuestras ligas fantasy. Así es.
0: Bueno, Raúl, nos despedimos. A todos que estén bien y estamos aquí en contacto, nos vemos Raúl,
1: nos vemos, hasta luego.